0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo que nos va a mostrar increíbles revelaciones. Revelaciones nada menos que desde la tumba de Tutankamón hasta las tecnologías que ahora mismo se están expandiendo de forma imparable en toda la humanidad y todo lo que está por venir. Y sí, entre medias hay una conexión entre un punto aparentemente tan lejano y disperso como los tiempos de la tumba de Tutankamón y el futuro de lo que viene, ...con entre medias un pasaje, un pasaje muy interesante... ...que sucedió un día cualquiera del año 1966... ...en un pueblo no cualquiera de Francia. Concretamente fue el 27 de junio de 1966... ...y el pueblo San -Severin, Severino. ...¿qué es lo que ocurrió en ese lugar? Durante la noche el cielo se iluminó y cayó en la zona... Un meotirito de un tamaño bastante grande, estamos hablando de 115 kilogramos de peso, que dejó un cráter que lógicamente asustó a toda la población del lugar, tuvo entre comillas muchas réplicas en el cielo según se desintegraba, y al final la bola más importante, la bola principal que cayó en tierra es ese bloque que os digo de 115 kilogramos de peso. Científicos técnicos del país llegaron al lugar y se llevaron esa roca, esa piedra, para empezar a investigarla. Y nada especial o llamativo sucedió hasta que muchísimo tiempo después, prácticamente 30 años en los años 80, ya con tecnologías de investigación y de análisis de la roca mucho más avanzadas que había por aquel entonces en los años 60, se descubrió que tenía una composición con un mineral extraterrestre extremadamente interesante. Este mineral extraterrestre se llama tetrataenita y no es ni más ni menos que una aleación específica que el universo nos ha fabricado ...utilizando principalmente dos materiales, dos minerales que tenemos en la Tierra... ...pero que no encontramos prácticamente nunca de manera natural... ...con esta ordenación tan curiosa y tan llamativa como tiene la tetrataenita. Se trata de hierro y se trata de níquel. Y justamente esta tetrataenita que llega en rocas, en materiales del espacio es muy parecida en propiedades a eso que sí que conocemos todo y que hemos oído hablar, que son las tierras raras, que son 17 minerales fundamentales y otros secundarios por los que hoy en día hay unas auténticas tortas y una competición tremenda por ver quién es capaz de controlar la minería de estos materiales, que es tremendamente dañina, como os voy a contar, e igualmente también procesarlas porque la posesión de los minerales principalmente magnéticos que surgen de las tierras raras, están en todos aquellos dispositivos y aparatos tecnológicos fundamentales para controlar la tecnología de todo el mundo. Y en todo este viaje proyectado hacia el futuro, desde el año 1986 y hacia atrás hacia el pasado, ¿qué narices tiene que ver la tumba de Tutankamón en todo esto? Como sabéis, la tumba de Tutankamón ha sido objeto de multitud de investigaciones, de estudios, de leyendas negras y también de mitología que ha llegado hasta nuestros días y se mantiene con todas esas maldiciones alrededor. Y una de las cosas que quizá hoy en día muchísimas personas todavía no saben es que entre todas las joyas, avalorios y premios o trofeos que se dejaron, que se legaron en la tumba de Tutankamón, hay uno en concreto verdaderamente llamativo, se trata de una daga, de un cuchillo de buen tamaño con una hoja de 33 centímetros hecha en acero, con un acero con un nivel de precisión en la aleación muy 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 difícil de ver en aquellos tiempos, estamos hablando de aproximadamente el año 1350 a.C. Y aunque las aleaciones de acero eran muy poco comunes en esa época, os tengo que contar que los primeros vestigios que hemos encontrado en los que el ser humano dominaba esta aleación vienen, provienen de nada menos que el año 3000-3400 a.C. O sea que no era una tecnología completamente nueva, pero sí era una tecnología muy extraña y la procedencia aún así del hierro efectivamente era todavía más extraña porque se sabe que los egipcios precisamente no controlaban las técnicas para, como para poder producir el acero y por lo tanto ha llegado a la conclusión final la investigación alrededor, hecha durante muchas décadas y por muchos equipos distintos, de que esto fue no afrenda, fue un regalo de una civilización distinta a la egipcia. Pero lo verdaderamente interesante... ...es de dónde sale ese material... ...y a través de distintos estudios e investigaciones... ...que se terminaron refrendando en el año 2016... ...lo que se ha descubierto... ...es que el hierro y también el níquel... ...que conforman el acero de esa hoja de Tutankamón... ...es de origen extraterrestre... ...y esto verdaderamente, aunque parece ciencia ficción... ...es completamente real y está demostrado científicamente... Porque la composición de ese hierro y de ese níquel, la mezcla y también los elementos aledaños coinciden exactamente con un tipo de meteorito que con cierta frecuencia cae a la Tierra. Y es que, aunque parezca mentira, muchas de las tecnologías, muchas de las cosas que hoy en día estamos utilizando en la Tierra son elementos o materiales que han venido del espacio o que nos han enseñado cosas desde el espacio. Y esto es algo que pasó en los tiempos de los egipcios, ha pasado durante toda la historia y que va a pasar en el futuro. Porque precisamente esta roca que cayó en Francia muchos siglos después de esta ofrenda a Tutankamón encierra un secreto que justamente ahora los científicos están empezando a desvelar y no solamente eso, y lo que es más importante y el motivo de este vídeo, a reproducir dentro de un laboratorio. Y aquí es donde empieza o termina esta historia porque puede cambiarlo todo. Un equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge, de una manera completamente casual porque no estaban buscando fabricar tetrataenita en laboratorio, encontraron que haciendo un método de horneado específico del hierro y el níquel como digo con una combinación de fósforo y otros materiales menores eran capaces manteniendo una temperatura cercana a los 1500 grados de temperatura en el horno de construir una asociación de los átomos de estos materiales que se acababan juntando en forma tetraédrica por eso y de ahí su nombre de una manera prácticamente igual a este material que viene del espacio. Véase que fabricar tetrataenita no es algo sencillo, todo lo contrario, es extremadamente complejo no porque unir estos cristales que acaban teniendo propiedades magnéticas sea imposible, sino por mantener las formas que hacen que tenga estas propiedades especiales una vez que el material se está enfriando. De hecho, la tetrataenita, que es un material que solo conocemos procedente del espacio en meteoritos, se supone que en el espacio allá de donde viene se ha estado enfriando durante miles y miles y miles de años, acabando consiguiendo esas propiedades especiales que tiene por todo este proceso tan largo. Imaginaos en el ámbito y en los tiempos terrestres lo que es reproducir esto en muy poco tiempo, en muy pocos días, meses o años, en este caso meses que ha durado la investigación. Bueno, pues este equipo de Cambridge lo ha conseguido y una vez que la ciencia se ha puesto a investigarlo y se ha puesto a analizarlo y efectivamente ha dado luz verde, otro laboratorio, por sorpresa también el Northeastern de Boston, ha expresado públicamente que tiene otra técnica para producir algo parecido, solo que ellos aplican además un método de enfriado especial que intenta asegurar que las propiedades se mantienen. Y esto es es muy importante y por qué puede cambiar la humanidad pues simple y llanamente porque por primera vez en la historia se está consiguiendo que seamos capaces de reproducir tierras raras en laboratorio y tierras raras a partir de materiales que son muy comunes en la tierra como son justamente el hierro y el níquel de hecho por ejemplo el acero inoxidable es una composición básica de hierro y níquel y lo tenemos en todas partes y esto es un salto muy importante porque precisamente el asunto de las tierras raras es algo que cada vez preocupa más a la humanidad por los motivos que te voy a contar a continuación e igualmente también del que cada vez hay más voracidad necesidad de producción cuando todo prácticamente todo está concentrado en un solo país que como muy bien sabréis ya se llama China. Para que os hagáis una idea, en el año 2010 se produjeron aproximadamente 133.000 toneladas de tierras raras y en el año 2023, en este año, se van a producir ya más de 300.000 toneladas de tierras raras. Y las tierras raras en un 70% se minan en China. Es el país con diferencia que desde hace muchas, muchas, muchas décadas tiene más minas en funcionamiento de tierras raras. Tenéis que saber también que las minas de tierras raras son algunas de las minas más profundas, más grandes y más agresivas con muchísima diferencia respecto al medio ambiente de todo el planeta Tierra porque las tierras raras lógicamente no están por ahí esparcidas y repartidas sino que hay un proceso muy 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 intenso de destilado y de separación hasta llegar a conseguir los minerales que necesitamos para fabricar toda clase de imanes que están en los coches eléctricos los imanes gigantes que tienen equipos de energías renovables como por ejemplo los molinos eólicos GPS, sistemas de radar y en definitiva cualquier sistema de conexión o de tecnología que estemos utilizando hoy en día, incluidos los motores eléctricos tan importantes allá donde haya un imán permanente, hay tierras raras. De ahí su importancia estratégica fundamental. Un dato simplemente para que te hagas la idea. Una tonelada de tierras raras equivale a 2.000 toneladas de desechos para conseguir llegar a ese nivel de refinado y más del 85% del refinado de las tierras raras y su procesado lo posee en China. China eventualmente podría paralizar el planeta si bloquea la distribución de tierras raras y bloquearlo tecnológicamente, algo hacia lo que vamos cada vez de una manera más directa con la guerra precisamente tecnológica que hay entre los Estados Unidos de América y China con muchísimo a ganar y a perder de por medio. Y es muy importante también tener en cuenta como os digo que la minería de tierras raras es tan dura y es tan contaminante que en muchísimos países se ha llegado a prohibir o se han cerrado minas directamente a pesar de su valor estratégico. Sin ir más lejos en Estados Unidos, la mina más grande de tierras raras que hay, que está situada en California, estuvo cerrada muchos años por unas filtraciones y por unos vertidos. Después, por cuestiones puramente económicas, por supuesto, y cambiando la normativa, esa mina se ha vuelto a abrir y actualmente está produciendo a toda máquina y creciendo su producción hasta el punto que en el año 22 la mina de Mountain Pass, que es esa que hay en Estados Unidos, es la única que queda, abierta produjo la friolera de más de 40.000 toneladas de las más de 300.000 que se producen en todo el planeta pero como digo china tiene el control china tiene la experiencia y de hecho tiene también la laguna de desechos de tierras raras más grande del planeta tierra que está en una zona remota cerca ya de la región de mongolia donde llevan extrayéndola desde hace muchas muchas y muchas décadas la gran cuestión, el gran secreto y el gran problema de este tipo de materiales de laboratorio como la tetraataenita sintética, que se encuentra de manera natural, como digo, solamente en materiales extraterrestres, no es conseguir estas propiedades. Hay que conseguir que una vez hecho el enfriado, las propiedades se mantengan. Y lo que marca la diferencia en las tierras raras es que tienen una capa extra de electrones, por eso lo de raras, porque son diferentes, que les permite, cuando alcanzan temperaturas altas, seguir manteniendo sus condiciones de magnetismo intactas. Lo necesitamos, por ejemplo, hasta en nuestros teléfonos móviles. Y una Tierra rara se caracteriza porque mantiene, como digo, sus propiedades magnéticas, como los por ejemplo, imanes de neodimio, todos aquellos imanes que no necesitan ser impregnados de corriente eléctrica para mantener sus propiedades magnéticas hasta los 150 grados centígrados de temperatura. Y ahí es donde está el grandísimo reto y ahí es donde puede estar también el grandísimo beneficio para la humanidad. Que teniendo en cuenta que tenemos una necesidad de todos estos materiales, de un crecimiento en los próximos 15 años entre el 400 y el 2.500% en su minería o en su producción, seamos capaces de sintetizarlo en laboratorio y ahora por primera vez hemos conseguido como digo sintetizar una tierra rara en laboratorio que tiene propiedades prácticamente idénticas a un material extraterrestre que se puede asemejar y asimilar a las tierras raras que ya estamos minando por todo el planeta. ¿A qué velocidad se va a desarrollar esta tecnología? ¿A qué velocidad? Si es que somos capaces de llevarlo a un proceso de industrialización y de viabilidad económica está por verse en los próximos años, pero esto no deja de ser una grandísima noticia algo revolucionario que podría hacer ahora que el ser humano está tan interesado en en la cara oculta de la luna en su polo sur donde queremos sacar minerales y también agua y muchísimas cosas más para la futura conquista del espacio que por primera vez también aquí en la tierra seamos capaces de replicar materiales del espacio que nos pueden dar grandísimos beneficios sin esperar que nos caigan del cielo y si tampoco hacer que vayamos a la luna o cualquier otro sitio a buscarlo como ya están preparando multitud de países como bien sabéis y como quizá deberíamos de contarte aquí en un próximo vídeo del cascarón de nuez eso sin duda será ya en un próximo vídeo si es que lo hacemos y mientras tanto muchas gracias aquí te dejo más madera suscríbete al canal ya somos más de medio millón y queremos llegar al millón cuanto antes y nos vemos en una próxima historia aquí en este canal, que espero que te haya gustado tanto como esta. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en un futuro vídeo. Hasta el siguiente, queridos amigos. Adiós.